0: Hej och välkommen till Carolins podd Vakna. Gästerna i den här podden har betalat ett högt pris för sin frihet. De har levt i ett parallellt samhälle med ett eget rättssystem mitt i Sverige, i nutid. För priset du betalar för att lämna Jehovasvittnen är förlusten av alla dina vänner, din familj, släkt och hela ditt sociala nät. I de här intervjuerna delar gästerna sin historia om hur det är att leva in i en parallellvärld. Om smärtan är att förstå att när man trodde var sant, inte alls är det. Och om hur du överlever en social misshandel som... Kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Caroline och gäster. Idag besöker jag en tjej som gärna vill vara anonym. Hon är fortfarande ett Jehovas vittne men har ändå hittat modet att kontakta mig för att dela sin berättelse här i podden med mig. Välkommen hit. Tack. Nu kommer vi inte att prata om ditt namn och din familjesituation på grund av din, din situation. Men berätta lite ändå, vem du vem är du annars?
2: Ja, Oj, svår fråga. Men jag är nog en ganska kul person. Lite späcksig och tycker om att få andra att skratta. Varm om händeltagande, eh, Empatisk. Och eh, lite djup, sådär kanske. Mm. Lite filosofiskt
1: lagd. Ja. Mm. Och du har ju då växt upp som ett Jehovas vittne. Det stämmer. Hur gammal var du när du... Och ja, tydligt så är du fortfarande ett Jehovas vittne. Ja. Men eh, hur gammal var du när du döpte dig?
2: Eller Jag ser mig inte själv som ett Jehovas vittne idag. Utan jag är overksam Mm. Jag ser mig själv som ett socialt vittne, mm. men jag har valt att vara overksam, ja. Liksom.
1: Ja. och Hur gammal var du när du döpte dig?
2: Det var mellan nian och första ring, så att jag var 16 år.
1: Mm. Var det är ganska vanligt, det är en mm. ålder som jag döpte mig själv när jag var 16. Det händer någonting när man ska börja gymnasiet. ja där ska man bli vuxen.
2: Och många uppmuntrade mig att döp dig helst innan gymnasiet. För då har du ett bra skydd. Liksom, att du kan säga att du är ett vittne Aa. till dem. Och då slipper du...
1: Hur kändes det när du döpte dig?
2: Oj, jag kände mig hel när jag döpte mig. Jag kände att, wow, vilken känsla. Mm. Eh, ja, jag var ju så otroligt troende. Mm. Otroligt eh, engagerad mm. i församlingen.
1: Och du hade även familj med i Jehovas och Ah.
2: syskon och föräldrar
1: släktingar ja. är, är det en lång familj tillbaka? Är... Cirka två generationer ah. så Som farmor
2: ens... var ju och mormor fick sanningen ah.
1: Så det är en starkat, starkat familj i Jehovas vittnen mm, mm. ah. Hur ser det ut idag? Din familjesituation i Jehovas vittnen
2: um, Jo men alltså, jag har ju min familj eh, men sen har jag ju Familj, mamma och pappa, syskon. Mm. Och de har jag god kontakt med. Ganska mm. bra kontakt med. Mm. Ehm, för att jag är inte ute sluten utan är oväxan. Mm. Ehm, och jag har ju efter många års kämpande så har ju de äntligen förstått att eh, det hjälper inte att stressa mig eller vifta med pekfingret. Eller så, utan de går ju mest bara runt och väntar på att eh, jag ska liksom ta tag i, i samlingen mm. igen och bli verksam i församlingen.
1: Vad du men, berätta för dem, hur du känner det?
2: Ja, för det mesta, men inte allt såklart. Mm. För de, de respekterar ju liksom att jag inte har lust nu, tid, och för att gå på mötena och så vidare. Mm. Och, inte att jag, och vet jag att inte jag har varit verksam på många år. Men de, har ju, de vet ju inte allt om mitt liv och, och vart jag står i min egen livsåskådning idag. Och vad, liksom vad jag har kommit fram till, mina tankar, mm. det håller jag privat.
1: Mm. När började du ifrågasätta Jehovas vittnen?
2: Eh, det var ju där när jag var utesluten så min dående, min pojkvän då, som jag försökte få med när jag var utesluten försökte jag få honom. Han var ju då världslig inom situationstecken. Så när jag började försöka predika för honom och liksom få med honom så mm. kom han med väldigt bra motargument och det blev snarare tvärtom att jag Satt där och inte kunde övertyga honom. Utan jag blev ju snarare lite paffat. Oj, men aha. Så han fick mig börja tänka mm. lite själv. Börja våga ställa frågor. Börja våga undersöka. Men det dröjde ändå ganska lång tid innan jag sen började, började läsa själv. Mm. På, så att säga, inom situationstecken. Avfälliga sidor. Sånt som man inte ska läsa.
1: Men vad var det som gjorde att du blev utesluten? För det kändes ju som om att du var väldigt troende. Mm. Så var det att du, hade tappat, att du hade tappat din tro där redan?
2: Ja, alltså jag gifte mig ju med en broder. Och när vi då skilde oss så skulle man kunna säga att åh, jag bröt mig loss ur den relationen kan man säga på kanske icke-önskvärt sätt, om man säger så. Och jag hade då väldigt dåligt samvete Utav att jag hade sv svikit honom. Och kämpade då mycket med skuld och skam och så vidare. Och eh, till en början blev jag inte utesluten. Utan fick restriktioner. Men min man och jag valde att inte fortsätta relationen i alla fall. Och jag kände också att jag blev väldigt sviken. När jag mådde så dåligt. När jag eh, behövde min familj och vänner som mest så... Var de väldigt dömande och väldigt hårda mot mig. Och liksom höll avstånd att, och lämnade mig på något vis. Jag kände mig väldigt ensam under den perioden när jag verkligen
1: behövde. Ströd. Så även om inte du var utesluten så kände du dig fortfarande... Du ja, kände, du var de, i det beslutet. jag var
2: helt själv. Jag kände mig så sviken och ensam. Och fick även reda på att eh, det pratades en massa skit om mig. Och jag kände att jag själv behövde... Så jag såg till att bli utesluten faktiskt. Jag kände att jag ville ha en paus. Jag kände att nu måste jag... Nu måste jag eh, Fundera lite. Mm. Och då dröjde det inte så lång tid innan jag sen eh, började. Alltså efter den, under det året kan man säga som följde efter att jag eh, blev ute i sluten så började jag faktiskt våga sen eh, att läsa själv. Och då gick det ganska fort innan jag vaknade upp eller man ska säga. Mm. Och gick med i olika eller fick hjälp och stöd av olika grupper ja. på internet. Och fick jättebra tips som läsning. Och jag tyckte att oj det här var ju inte så farligt egentligen. Det här är ju kunniga människor som skriver om det här. Och liksom sånt som jag alltid har undrat. Så att jag forskade och jämförde med litteraturen. Och med annan information då som jag hittade. Och kom ju själv fram till att jag vill ju själv känna att kan jag stå. Alltså, jag vill ju veta vad, vad sägs där. Är det verkligen mm. så här. Mm. Så att jag forskade ganska länge och mycket om uh, vissa ämnen. Mm. Till exempel uh, kronologi. Eh,
1: Vad var, var det du läste kring kronologin som fick dig vakna?
2: Jo, men alltså vi, eller Jovas är ju de enda som hävdar att Babylon föll ett visst årtal. Och resten av världen hävdar ju att nej, men så var det inte. Mm. Och eh, vittnena menar på att de har stöd för de här årtalen medan resten av världen har mycket mer stöd för att vittnen har fel. Bara där kände jag att... men de måste ju ändra på det här, men det kommer vi aldrig göra. Eh, för då, om de ändrar på det då kommer ju allting falla med 14, då blev vi inte Jesus 14 då faller ju allting. Och så var det andra profetier som jag läste om, eh, som jag kände att, men det här är inte heller hållbart. Man bara kommer med en massa extra förklaringar som inte mm. håller, men på grund av att jag då aldrig ifrågasatte, eller ingen ifrågasätter det, så bara följer man med och tänker att, ja, ja vi vet inte allt, det är vi tröstar på att ju vad. Mm. Men jag började väl och lite blicka inåt och liksom börja ställa frågor och, och är det verkligen så här? Och kom ganska snabbt faktiskt från det att jag hade börjat läsa och våga läsa, för det var ju jätteläskigt att
1: börja läsa för det får man absolut inte göra Det tror jag många känner igen sig ja. att det, även om man är utesluten så är det som ett brott mm. mot religionen när man gör det mm. Exakt, och så kände jag att nu är det kört för mig, nu kommer jag det är
2: Nu är jag avfalling. Nej men lite så så det var ju skräckplanad förtjusning som gjordes. Jag började ändå läsa och sen så blev jag lugnare och lugnare och ju mer jag kunde läsa och förstå att det här är inte sant. Det här är mm. inte sant.
1: Hur lång tid tog det för dig att, att att vakna? Tog väl ungefär
2: från det jag började läsa så tog det kanske ett par månader, fyra, fem månader. Det var men, ja, ett halvår. Men här, sen processen efter det har ju tagit betydligt längre tid. Att det, det har ju varit följder av att man har vaknat. Det blev ju att man tappade hela sitt eh, sin mening. Tappade ju allt. Det kommer inget paradis men hjälp. Vad, har jag bara 80 år på jorden. Vad, jag, blev ju helt, eh, jag hamnade i en, en, en kris, existentiell kris, identitetskris. Samtidigt som jag hade en relation med en person som hade problem med ett missbruk och jag själv kände mig väldigt identitetslös och otlös. Vem är jag? Mm. Om inte jag är ett jovasvittne, vem är jag då? Så att det började, där började min resa liksom, att hitta mig själv och det här var ju sju år sedan cirka.
1: Ja.
2: Så att det, det gick fort att vakna men det tog också det tog ganska lång tid att landa i det. Lång tid, hur hur många
1: reagerade du? blir du deprimerad eller ledsen? Mm. Eller du in där? Vad var det för reaktioner du hade? Alltså det var ju trauma, det var ju sorg, chock
2: och sen börjar ju liksom till slut processen att läka. Alltså det var ju som att förlora någon man älskar. Så att det var ju ett trauma för mig att, mm. att, att upptäcka att oj, det här är inte sanningen för mig. Det här är liksom det. Men vem, alltså jag blev helt vilsen så jag behövde terapi, hjälp. Blev ju utmattad så att jag, jag blev sjukskriven under en period.
1: Kunde du Vågade du berätta för din terapeut om din kris du gick igenom? Oja, oh oh ja.
2: Jag hade en jättebra, jättebra psykolog mm. som jag var helt öppen med i och med att det är sekretess. Så ja. kunde jag ju vara helt öppen. Så att jag har fått väldigt bra hjälp av psykologer mm. och samtalsterapeuter. Och, kunde de har de förstå Ja, en del hade ju lite kunskap om det. Men andra var ju helt så här, oj, oj. Oj, vi kanske ska, ja. Men däremot, jag träffade en psykiatrisk psykiatrisjuksköterska. När jag liksom kände att nu behöver jag prata med det här. Jag måste prata om det här. Jag måste gå i terapi för att jag måste ha hjälp. Liksom. Jag mår så dåligt. Och hon kunde inte så mycket om detta ämne till en början. Men hon läste på väldigt mycket. Och hon eh, började forska så att hon liksom kunde förstå lite grann mig mer. Och hon var nog... Hon hittade, hjälpte mig att hitta liksom, ett sätt att försöka hantera det. bara För mm. det var ju det jag behövde göra. Hjälp mig att hantera det här. Hur ska jag mm. hantera det här? Mm. Och hon hon liksom hittade böcker som hon tipsade mig om och som du kan gå in på det här forumet. Så att vi lärde oss tillsammans. typ
1: mm.
2: Så henne fick jag väldigt bra hjälp av. Och, eh...
1: Vilket var ett av de bästa tips till att hantera den här krisen? Den här extensiella krisen?
2: Hon sa att du har ett väldigt starkt rättvisepatos Och du är en person som. Vill vara sann. Mot dina nära och kära. Men i och med att du inte kan vara det. Så hoppas jag. Och är säker på att du kommer att hitta ett sätt. Att i framtiden kunna hantera det här. Och hon fick ju mig känna att. Fast du, du kan ju inte vara helt ärlig. På grund av att du skulle riskera. Att förlora familjen. Och vännerna. Så att du gör ju det för att skydda dig själv. Så att hon hjälpte mig att inte känna det här dåliga samvetet över att jag liksom inte sa som det var utan spelade lite teater i början mot familjen och så.
1: Mm.
2: Hon fick mig liksom att känna att det är okej. Okay, det är okej. Okay. Mm. Det är för min skull. Det är min hälsa skulle det handla om. Mm. Det är jag som ska må bra. Mm. Sen behöver man inte säga allting till sin familj. Så hon hjälpte mig väldigt mycket där att det kan hålla mycket privat. Du behöver inte berätta allting om ditt liv till allt och alla hela tiden.
1: Ja, det är ju klart, vi som Jehovas vittnar har växt upp med att Jehovas ser allting och eh, om det är så att det går dåligt i församlingen då kan det vara någon som lever ett dubbelt liv eller ett felaktigt liv som Guds ande tas bort. Och det är en enorm skuld att gå med. Vilket också driver till att jag måste vara ärlig i allting. Mm. Jag måste vara transparent. Mm. Mm. Men när du förstår att så är inte fallet. jag eh, ser inte allting. Och, och, eh, och jag är inte någon orsak till att anden kommer eller tas ta bort från församlingen. Mm. Då kanske också där finns en större... Ja, en anledning till att man kan bara skydda sin, eh, sitt privatliv och sina mm. personliga åsikter.
2: Och det som var svårt var ju att i och att jag och min familj pratar väldigt mycket om det mesta och ställer varandra frågor och vi är vi liksom ganska tajta på sätt och vis vilket gör att då var det ju ännu svårare för mig att hitta en balans i så här, men hur ska jag svara? Så att jag, jag kommer ihåg att jag pratade med min psykolog och frågade, men vad ska jag svara om, om om min syster eller bror eller pappa eller mammas frågar det här då. Mm. Ja men du behöver inte svara på det om inte du vill. Så. Nej. Du, kan, du kan bara säga att jag kan inte prata om det nu. Eller mm. kan vi ta det en annan gång. Eller, eller det där är lite privat. Liksom. Så att mm. jag fick ju lära mig hur jag skulle kommunicera. Alltså. Mm. Eh, vilket har ju varit väldigt tufft. Men idag har jag kommit dit och jag känner att. Jag vet hur jag ska uttrycka mig Och jag vet hur jag ska, vad jag ska göra för att eh, Hålla mig under raden Så att jag slipper frågor Så jag slipper sitta och
1: förklara mig och liksom, det,
2: det är jätteskönt Sitta
1: och kommit hit Men, men eh, du var, när du vaknade Då var du ute i sluten. Mm. Men, men vad hände För att nu är du ju Ett Jehovas vittne Du valde att ändå att bli återupptagen
2: Ja för att Som sagt betyder min familj väldigt mycket för mig och jag kände att jag var så deprimerad och mådde så pass dåligt av att vara ifrån dem att inte få kontakt med dem så att jag en god vän till mig sa att men du behöver din familj, du måste ta dig tillbaka mm. gör det, säg vad de vill höra mm. äldstebröderna säg vad de vill höra, jag behöver inte berätta allting, sa hon och jag följde det rådet så att jag liksom såg till att ta mig tillbaka Helt och gick på alla mötena, sa det de behövde höra och lyckades ju då på något vis ta mig tillbaka. Va? Så att de trodde ju på det jag sa. Allt var inte lögn, liksom, utan jag ville ju på något sätt också... Jag hade vaknat upp på ett sätt och vis, men inte helt. Utan jag var tvivlandes, tvivlandes medan jag tog mig tillbaka. Men jag ville, ändå, jag ville ändå komma tillbaka för att känna efter. Hur känner jag egentligen för det här nu när jag fått reda på allt det här? Mm. Kanske det kan bli så att jag ändå känner att Jo men, jag vill vara till åsiktigt Eller så kanske jag känner att Nej, det här är inget för mig Och då bojkottar jag det Och blir lite så Lever lite under raden Och så mm. löser det sig säkert liksom Men så att jag, jag vaknade Samma dag jag, alltså den, jag kommer aldrig glömma det mötet jag blev återupptagen Jag kommer aldrig glömma den sista kommittén jag satt i När de skulle återuppta mig Då kände jag så tydligt att det inte var vägledt.
1: Vad var det som gjorde att du kände det?
2: Därför att jag hade inte talat sanning alltid till kommittén. Och jag hade inte heller när de sa det att ja, men vi tycker att vi tycker, sa han, Roden. Och det är det ju tre stycken. Vi tycker, att du, vi tycker att du har gjort allt du ska och vi, vi, vi vill gärna återuppta dig igen. Mm. Vi vill det.
1: Mm.
2: Och då kände jag så här: vi, Var är vi? konstigt. Mm. Eh, men sen så mötet sen, när jag blev återupptagen då kände jag verkligen den här falska mm. det här liksom mottagandet de har inte pratat med mig, knappt sett mig och nu är plötsligt allt okej okay. det tre gubbar tycker jag att jag mm. så att där kände jag där vaknade jag ännu mer, nästan
1: Så din återupptagning hjälpte dig mm. ett steg till mm.
2: och sen fortsatte jag att forska och läsa så till slut så mm. det blev det mm. sjukskriven för jag fick en, en depression, så förklarade jag liksom till bröden att jag orkar inte gå på mötena. Jag mår inte bra, men jag, mm. jag behöver inte oroa er liksom. mm. Sen flyttade jag ju därifrån där jag bodde eh, och kunde liksom lättare hålla mig undan sen. Mm. Eh, men har ju då skylt, vilket inte är en lögn, har ju skylt på psykisk ohälsa liksom, som har gjort att alltså, jag orkar inte göra det jag ska. Mm. Så det var ju liksom min biljett på något sätt, ut ur det här aktiva livet och eh, har fortsatt på den linjen.
1: Tror du att eh, de kraven som finns som ett gehovasvittne bidrar till psykisk ohälsa?
2: Ja, för mig gjorde det det. Mm. Mm. Prestationsångest. Mm. Duktig. Duktighetssyndromet. Eh, mm. När man då kanske inte själv kan reglera aktivitet och balans så bra så kan det bli väldigt jag brände ut mig flera gånger som vittne,
1: mm.
2: Men jag var ju, alltså när jag var pionjär, när jag var aktiv, så absolut, absolut bidrar till det.
1: Mm.
2: För lite som du sa också till mig tidigare samtal, att man känner ju i magen lite grann att det är fel vissa mm. saker. Mm. Till exempel att inte hälsa på någon som är utsluten, inte prata med dem, det känns ju hemskt att inte få göra det
1: spännande är det, var det, är det saker som du kände när du var ett aktiv vittne mm. som liksom ska i dig utöver och mm. uteslut, det andra saker som...
2: Ja, det var väl det här att man skulle skvallra på varandra, man ska säga eh, man ska rapportera om man ser någon gör något fel eller så. Mm. Jag kände bara, men låt var och en få, det här liksom, vad kallas det, när man
1: eh, ja, ska angiva varandra.
2: Angiva varandra. Mm. det tyckte jag också kändes jättefel mm. att man ska liksom, nu får du två veckor på dig att berätta för bröderna för annars går jag till bröderna alltså mm. det kändes ju också väldigt konstigt ja. men också skavde det ju också väldigt mycket att det fanns så mycket bröder och systrar som, framförallt äldstebröder då som kunde säga saker på podiet och var väldigt duktiga och så upptäcker man att oj den här äldstebröden har tydligen haft ett dubbelliv i 15 år mm. och ändå har han stått och predikat för oss, mm. alltså när man började upptäcka sånt att, att många inte hade rent mjöl i påsen Då kände man ju så, här, oj det är lite mak maktmissbruk nästan Det är nästan som att de, ja, men det, det, det stämde inte för mig Hur kan det ja. vara väglätt om det ja. är så många som är så ja, oärliga?
1: Jag, kände, jag kommer ihåg när jag var vittne att den här frågan om homosexualitet Ja just det, det har jag också känt alltid. Den har alltid skurit i mig mm, mm. Och jag tror att det är viktigt att man är ärlig omkring de bitarna. Om det, mm. om det skär i man när jag hör detta, mm. och jag kanske är skäms för att prata med någon om hur min religion ser på det. Men då kanske inte det är för mig.
2: Nej, Nej jag har också alltid känt att det har svårt att förstå hur man kan vara så dömande. Det här dömande, dömande, dömande. Vi ska mm. inte döma varandra, säger man alltid, men ändå gör man det. Om man mm. sitter och pratar om andra Mm. Och gottar sig i nu med den utesluten och Nu har den gjort det jag har hört om den här, och den och den. Mm. Då känner man ju så här men är det här verkligen ska det verkligen vara så här? Mm. Så att jag kände ju till slut en som stod skillnad på vittnena och mina världstiga kollegor då som känner men de här är så fina människor mina kollegor.
1: Mm. Men det är de som ska dö ju Och
2: de sitter inte och pratar skit lika mycket som mm. mina kompisar gör Nej. eller som församlingen gör. Och och de dricker inte lika mycket och de Mm. De, vill ju bara, de vill ju bara väl De vill jobba och försörja sina familjer Och de är hemska människor
1: mm.
2: Det gjorde ju också att man vaknade upp lite grann att...
1: Det är faktiskt intressant Det här med dömande Jag träffade en kvinna som jobbar som terapeut Och hon har väldigt många jobbarsvittnen som kommer Som kunder till henne Och hon säger att de är jättefina Väldigt snälla, fina människor mm. Men jag har aldrig träffat så dömande människor och, och det är ju i den kultur vi, vi växer upp i i församlingen ja. att vi är lite för mer och vi dömer. I och med att vi går ut och säger att vi har sanningen och vi är vänner. Mm. Och det är också någonting som är väldigt stressande. Mm. För om jag ska döma någon annan då är jag också lite för mer. Mm. Och det är klart det ger prestation på oss själva. Mm. Men, men okej, okay, du blev återupptagen och... Eh, vad, vad har liksom vad har hänt och Hur har ditt liv varit som återupptagen?
2: Det var rätt skakigt i början Med tanke på att jag inte var säker på Om jag ville det här eller inte
1: mm.
2: Men När jag väl sen hittade ett sätt Att kunna slippa då Vara aktiv På möten och i tjänsten Så Så kändes det bättre Jag kände faktiskt att så fort jag slutade gå på mötena Så fick jag Så försvann min ångest min ångest försvann totalt när jag slutade finnande. gå på mötena. Mm. så att, eh, jag, Det gjorde jag att jag fortsatte att inte gå på <laughs> mötena. Att inte att ha så lite som möjligt med det, att jag pausa lite. Mm. Men jag gick ju på sammankamst med Nilsson och lite så. Men, men jag det var liksom lite grann ett experiment för mig det här första året. Vad kommer det bli? Ska jag bli utsluten igen eller ska jag... Mm. Mm. Men sen har jag ju också liksom känt att men jag väl kom fram till sen med åren att jag tror verkligen inte på det här längre då försvinner ju också plikten och känslan att man måste bli utsluten mm. för att jag känner att om jag ändå inte tror på det här, varför ska jag då sätta mig i en kommitté och låta tre män bestämma vilka jag får träffa och inte träffa mm. då håller jag mig hellre i, i bakgrunden mm. och gör all, det minsta mm. som man kan göra och eh, kanske, kanske kan jag hjälpa andra och komma med lite tankar och lite frön mm. eh, och eh, kanske vara till hjälp för yngre släktingar, yngre familj, yngre vänner mm. som kanske kommer till mig. Så jag känner på ett sätt att jag har ett ansvar lite grann. Mm. Och, eh,
1: jag på så nyckeln. det var
2: mm, lite så. Eh, det är en väldigt
1: stor tillgång för att vi som är uteslutna anser ju som avfällningar när vi pratar om organisationen och, och det i sig gör ju att dörrarna är stängda. Mm. Att vårt budskap inte kommer in. Mm. Men det är klart du kan göra det.
2: Men jag är försiktig, såklart. Jag är väldigt försiktig. Och väldigt privat.
1: Mm.
2: Så att jag är väldigt försiktig med vad jag säger så att man inte kan uppleva det som att jag skulle vara avfällig på något vis. Utan jag är snarare... Ja, men, försöker vara mänsklig och försöker att få människor att, ja, Men vad känner du själv? Att de ska liksom blicka inåt och känna efter lite själv. Känns det här rätt och det här är konstigt? Och så har ni funderat på det här någon gång? Mm. Här får inte jag ihop det. Mm. Ja, nej, liksom då. Så att, ja, det var tufft första liksom, tiden. Men sen när jag väl upptäckte att, eh, nej men det här är nog, det här går bra. Det går ändå bra, jag måste ändå fortsätta. Jag vill inte bli utsluten så jag måste ändå hitta ett sätt att hantera familj och vänner då. Det går jättebra på jobbet och så, det är ju inga problem med andra människor, men att just i mötet med eh, framförallt väldigt överhandliga människor kan det bli lite så. Jaha, jag går inte upp på mötena? Varför tror du? Mm. Ja, men det är ju det, det, är det viktigaste. Jaha, mm. så du går inte i tjänsten. Men, men alltså, det, jag har till och med gamla vänner som, som vet om att jag liksom är ovärksam. Men inte utesluten, men jag har en, jag har gamla vänner som inte vill umgås med mig för att de är osäkra på vart jag står. Liksom. Ja. För att de är rädda att kanske bli ja, men påverkade på ett negativt sätt.
1: Det är ju inte helt ovanligt att det finns den här rangordning i församlingen. Att det är ju inte på det här sättet att alla är vänner med alla utan det finns en väldigt stark hierarki inom församlingen. Absolut, absolut.
2: Ja. Och jag är oandlig. Mm. Och jag är ju dåligt umgänge,
1: mm.
2: om man ska säga inom situationstecken. Hur känns det? Nej men, idag kan jag hantera det,
1: mm.
2: absolut. Idag tycker jag att det är skrattretande faktiskt.
0: Mm.
2: Att vissa vänner, bröder och systrar kan umgås med mig. Men andra kan inte det. Mm. Det beror lite på vilket vart de är i sin resa. Mm. Och jag, jag, jag tar inte det personligt längre som jag gjorde ett tag kanske. Utan det har ju med dem att göra.
1: Mm.
2: Att de inte vågar, inte vill, inte är redo. Så då är jag lugn, taggar ner och avvaktar och väntar in.
1: Mm.
2: Liksom och hittar andra vänner. Jag har ju vänner så att jag är inte beroende av att vara bästa kompis längre.
1: Hur, hur, har du, hur ser ditt vänskapsliv ut idag? Är det både innanför och utanför?
2: Mm, det är det. Mm. Eh, några via arbetet, några via församlingen. Eh, personer som också vaknat eh, som är overksamma. Men inte uteslutna. Som jag har hittat.
1: Mm. Det finns och, ganska många. Ja. Kan man säga till de som lyssnar här. Om ni sitter och är vid Jehovas vittnen. Det finns eh, fler och fler som kontaktar mig. Och som jag hör talas om. Som eh, är ett stort mörkatal
2: mm, mm. Som av några anled av anledningar inte kan lämna. Mm. Eller är redo att lämna. Mm. Eller känner att de behöver lämna.
1: Mm.
2: Men eh, jag har släktingar också som... Eh, inte är juvarsvittnen. Och de har betytt och betyder mycket för mig. Mm. Och om inte jag hade haft dem. Så hade det varit svårare för mig. Att ta mig tillbaka. Att komma mm. dit jag är idag. Ja, jag för förstår. jag har alltid kunnat bolla med dem. Ja. Och de känner ju till juvarsvittnen.
1: Mm. Också. Hur ser din gudstro ut idag?
2: Jag kan ju inte läsa en bibel utan att. Jag kan inte läsa bibeln utan att liksom se, se det. På vittnarnas sätt ser det, ser de lärare som jag har lärt mig så jag är svårt att hitta gud idag för att jag är så färgad och det mm. sitter kvar men jag, jag ser mig själv som agnostiker jag tror på något högre jag vet inte exakt vad, jag är sökare men mm. 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 har ju hittat mitt, min mening i jag har ju fått hitta, hitta en ny mening i livet mm. och det är bland annat familj, min närmaste familj då
1: Mm.
2: Min partner och mitt barn
1: mm.
2: är ju min mening. Mina djur, mitt arbete, vad jag gör. Det känns meningsfullt. Psykologi, vetenskap, ja men sociologi, människors mm. beteende. Och, och jag, ja men jag är vetgirig, jag, jag är kunskapstörstig och jag lär mig någonting hela tiden, någonting nytt. Så att det är svårt med Guds tron, i och med att man inte helt hundra procent kan komma ifrån det man har lärt sig. Liksom. Nej. man är så otroligt fast i det jag
1: har upplevt tycker jag att min gudstro har, har utvecklats från att vara väldigt, idag så ser jag det som en väldigt begränsat mm. gudstro, den jag har i min vandomsreligion med, mm. med ett namn och en struktur och, och väldigt tydliga anvisningar till nu att jag ser jag, jag känner mig som ett andligt människa eller spirituellt människa. Det, kan, det kan låta lite flummigt att vara spirituell men jag, men jag ser mig som en, en, en mer spirituell människa idag än vad jag gjorde när jag var ett Jehovas vittne. Där var jag religiös med de här dogmarna. Men nu är det med att, att se det stora och kraften i allting.
2: Jag brukar säga så här när jag får frågan om, ibland om familj eller vänner att, Men är du inte rädd och orolig för att liksom, du ska du har ändå ansvar för din, ditt barn och, och tänk om, om, om henne inte... Du har ju ett ansvar och, och, och vill inte du... Liksom leva för evigt ett på jorden brukar jag säga så här, men jag har det bra med honom där uppe jag har en bra, en bra relation till Gud mm. och jag känner mig trygg och jag vet att han ser han, han, hans, hans, hö, hans tankar är högre och större än mina tankar mm. och våra tankar så att jag är ganska säker på att jag, jag kommer klara mig mm. Mm. han släpper in mig ungefär mm. och då vet de ju inte vad de ska säga för att de, vet ju inte, de vet ju inte vad jag har för relation till Nej. till honom Nej. så du brukar jag få tyst på dem då <laughs>
1: Men hur ser du på, på organisationen Jehovas vittnen idag?
2: Mm, jag tycker synd om medlemmarna. Mm. De är ju mentalt styrda. Och de lever ju i ett, i ett kontrollerat tankefängelse. Alltså på det viset är det ju en sekt för att man fråntar ju människor lite grann deras identitet. För att deras första och viktigaste uppdrag är att vara ett Jehovas vittne. Och man fråntar även medlemmarna rätten till ett privatliv och en rätten till en integritet. För att eh, man ska ju sitta och berätta om alla möjliga saker som kan kännas kränkande att prata om. Det kan kännas ofredande till och med. Mm. Eh, att man blir ofredad, att det känns inte bra. Så att man, mm. jag tycker synd om dem. Eh, har stundtals har jag känt hat och bitterhet. Absolut. Men jag har jobbat mycket med det. Mm. Och idag känner jag mest att eh, det som det. Jag kan inte kontrollera det. Så varför ska jag hålla på och eh, Ödsla min tid på att känna de här jobbiga känslorna. Jag försöker väl göra det bästa av situationen. Men jag ser ju, anser ju att Jovas svittnen är en, en sekt. Och mm. i vissa perspektiv en farlig sekt också.
1: I vilket perspektiv tänker du på då?
2: Människor som kämpar med missbruk och psykisk ohälsa som blir uteslutna. Kan det gå riktigt illa, illa? Mm. Verkligen. Just ur det perspektivet så är ju uteslutningen fruktansvärd. Jag har en vän nu som är som kämpar med missbruk och eh, mår fruktansvärt dåligt psykiskt mm. och eh, har självmordstankar och eh, behöver stöd och hjälp. Eh, men det finns inget stöd där och ingen hjälp. Nej. Eh, så att det, det är fruktansvärt. Är det. Mm. Jag, jag tycker inte att de är humanistiska. De är inte, det är inte humant
1: Nej.
2: att bete sig så mot andra människor.
1: Man brukar ju säga att om man hade gjort så mot en, en anställd som hade missbruksproblem så kanske man sa upp den anställda eller beordrade den anställda en behandlingsform men man får ju definitivt inte utföra kränkande särbehandling Nej. mot den personen speciellt alltså får man aldrig göra något speciellt det inte i så utsatt läge Nej. då måste den här personen känna sig set och hört
2: det är så viktigt när man mår dåligt psykiskt, om man mm. kämpar med psykisk ohälsa, om man kämpar med olika typer av missbruk, det är då man behöver en stödgrupp, det är då mm. man behöver hjälp. Mm. Som du säger på en arbetsplats, om min chef till exempel hade fått reda på att min kollega kanske går och säger att jag har problem med alkoholen, då kan inte min chef säga upp den här personen utan min chef måste se till att min kollega får en rehabiliteringsplan. Mm. Och får hjälp. Mm. Och när sen min chef känner att ah, men nu går det bättre och bättre och bättre. Så att man, man tar ju hand om, om sina anställda. Och därför mm. borde ju också församlingen ta hand om sina medlemmar. Mm. Men man gör ju inte det på det viset. Utan man utesluter dem istället. Mm. Vilket gör det ännu sämre för dem.
1: Och det är ju för att församlingen inte anser sig ha den roll Problemet Exakt. är att de tar ju den rollen i och med att du ersätter... Du har inga vänner, du har inga socialt nätverk, du har inget skyddsnät, allting är i församlingen. Mm. Då måste man också ta det ansvaret när det blir problem.
2: Ja, och det är ju en tystnadskultur mm. i församlingen att så här gör vi, så gör vi. Mm. Och ja, jag kommer aldrig glömma till exempel när jag var yngre, när jag var, jag var döpt och jag var väldigt engagerad och jag var aktiv och jag var troende. Men jag fick en, en depression och jag behövde gå prata med någon psykolog. Och så sa de, var försiktiga med att gå och prata med psykologer. Sa de med församling För att de förstår ju inte riktigt det här med vittnen. Och de kan ju få för att, så att, säg bara till psykologerna att du inte vill prata om din tro livs och livsåskådning. var en sån ja. sak att man inte,
1: mm.
2: att man känner att man får inte, man är, man är hårt hållen. Man mm. är,
1: jag var det i alla fall. Ja. Mm. Ja. Anser du myndigheterna har ett ansvar mot mot sådana organisationer eller sekter som finns i Sverige.
2: Absolut. De har ett jättestort ansvar. Mm. Framförallt gentemot barn. Alltså det är mörkertal av barn som far illa. Men som är lärda att det är okej okay att bli stöttad. Det är okej okay att döpa sig när man är barn. Det
0: är
2: okej att göra det livslånga kontraktet. Det, det är som, som nu gör att, att tyvärr många... Och man ska inte ifrågasätta, du ska inte ifrågasätta, du ska inte gå in och läsa det här. Man mm. har inte informationsfriheten. Mm. Och där blir det ju att man håller det här inom församlingen. Så att det är ju så många barn och ungdomar som far illa av till exempel övergrepp eller kränkningar. Eller mm. ofredande på olika vis. Mm. Men man ska ju hålla det liksom i familjen. Man ska inte... Mm. Så. Mm.
1: Jag hade en, ett tillfälle när min dotter blev utsatt för ett äh, kidnappningsförsök här i, äh, i församlingen och hon var äh, hon nästan på att bli 18 men var inte 18 och jag var utesluten och ansett som en väldigt dålig förälder och då äh, ringde jag polisen och polisen äh, polisanmälde det och äh, jag ringde till församlingen och jag var väldigt, väldigt upprörd på lokala församlingen att vad är det ni håller på med att, äh, att ni ska komma och hämta hem min dotter eller hämta min hem, dotter från hemmet för att jag är utesluten då hade jag hittat sms-konversationer på min dotters telefon där jag blev omtalad som satans vän. dåligt umgänge. Eh, ja, hon skulle bara be till Jehovah för att satan inte skulle få tag i henne. Och det, det kanske äldsta bröderna tyckte det var inte jättebra. Men jag blev kritiserad för att jag hade polisanmöjt det. Och det är ju den här tystnadskulturen vi har. Att ja okej okay, det var kanske inte jättebra men måste du gå till polisen? Mm. Det är ju väldigt viktigt att lära sig Att stå upp för dem Vad som är rätt och vad som är fel
2: Det är det som är problemet Att man får inte riktigt reda på sina rättigheter
1: mm.
2: Ur ett samhällsperspektiv Utan man Det viktigaste är Att vi håller oss rena Och att vi kommer överens i förlåt förlåter varandra Vi är bröder och systrar mm. Det är liksom inte så här att aha du blev ofredad av en bror. Okej vad gjorde han? Nej men han tafsade på mig på ett, och jag blev jätte, jag isade, det här har faktiskt hänt mig jag var 14 mm. år. Det var ingen som sa att jag kunde ringa polisen och anmäla honom. Och jag Nej. tänkte inte på det själv heller. Nej. Man pratade med honom och sa att du ska nog vara försiktig med unga flickor.
1: Men han borde ha blivit polisanmäld. Oh, ja. Han borde ha fått uppmuntran, det är ju inte ungdomens oh, ja. ansvar att ha den kunskapen. Utan de vuxna har det ansvar att informera att det ska polisanmälas.
2: Ja, och sen också det här just med källkritik och det, tyvärr hade inte jag knappt pluggat källkritik eh, när jag döpte mig så att jag, nej. jag var ju ganska lättledd mm. person som eh, litade på min omgivning och de vuxna jag, och jag hade omkring mig och familjemedlemmar och Man kanske inte är så
1: källkritisk när man är 16 år gammal, så många är när de Nej, sig.
2: Alltså, nej, precis utan det har ju någonting jag fått lära mig efterhand. Och, mm. Det är väldigt, väldigt viktigt att man ändå alltid har tre källor minst. Mm. För att kunna verifiera att någonting är fakta. Mm. Sen visst har ju mycket med tro att göra. Men om man inte förstår sin tro, hur kan man då fortsätta tro? Då måste man ställa frågor, då måste man undersöka. Då måste man inför sig själv i alla fall bevisa att mm, man måste tänka själv.
1: Mm. Men vi pratar om de här frågorna och så om man in barnkonventionen. Mm. Hur, hur ser du att... Tycker du att Jehovars vittnen lever upp till barnkonventionen?
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Nej. Vilka punkter anser du?
2: Minst 20 punkter, kanske fler till och med. Går de emot. Och jag, jag har punkterna också. Ja, jag ska ta fram dem. Nu ska se. Jag tittade faktiskt på det idag senast. Mm.
1: Det, det är ju väldigt intressant att gå in och, mm. och titta på de punkterna. Mycket. Det här är ju den korta versionen, då, men mm. redan, redan på nummer ett
2: så gör de ju fel. Mm. Därför att det står så här, som barn räknas varje människa under 18 år. Mm. Jaha, men om man är så man är alltså barn om man är under 18. Mm. Men ändå låter man barn döpa sig.
1: Mm.
2: När man samtidigt står och predikar att barndop är fel, och mm. vi döper inte våra nyfödda med, med utan det får man själv bestämma. Men hur kan man bestämma det om man är ett barn? Mm. Så där gör de fel. Och där kommer ju, det färjas ju av resten av punkterna. Man har då alltså som barn, om man har döpt sig, inte samma rättigheter. Mm. Om man då inte följer. Mm. Men också, framförallt, fyran också. Nummer fyra. Varje stat ska ta ansvar för att att kunna uppfylla barns rättigheter. Där, det gör de inte, inte vittnen i alla fall. Femte punkten, barnets föräldrar ska ansvara för barnets utveckling. Mm. Stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda. Det gör man inte heller, för att man vill ju att barnen ska vara i församling. Man vill att barnen ska döpas vill att barnen ska komma till paradiset. Mm. Så där stöttar inte föräldrarna visst rättigheter. Men det viktigaste är väl ändå Guds kungarike. Så du menar
1: om mitt barn säger som 14-åring, jag vill inte detta, mm. då, då anser du inte att föräldrar lyssnar på det?
2: Ja, jag anser inte att man tar hänsyn. Mm. Man tar lite hänsyn såklart, men man uppmuntrar ju och fortsätter att styra barnet i rätt riktning som man mm. själv vill att de ska gå. Mm. Inte vad de vill göra, utan mm. vi vill ju väldigt gärna att du går på mötena mm. och att du ger det här en chans. Mm. Så jag anser ju inte att man stöttar upp direkt, där. Mm. men också framför allt punkt 12, 13 och 14 där mm. det står att barn har rätt att uttrycka sin mening och höra sig alla frågor som rör barnet. Nu kommer det, hänsyn ska tas till barnets åsikter mm. utifrån barnets ålder och mognad. Den här hänsynen till barnens åsikter. Visst kan man lyssna på barnen. Men du ska ju ändå försöka ge det här en chans. Du ska ju försöka förstudera. Be till och Gå på mötena. Full med nu. Mm. Det här och det här skrivstället. Titta på det här. Lyssna på det här. Mm. Så man styr ju barnen åt den riktning man själv vill. Så där tycker inte jag att man tar den här hänsynen. Och här kommer det viktigaste. Där jag tycker att de gör mest fel.
1: Är
2: att vittnena Det står ju här, att barn har rätt till yttrandefrihet. Att tänka. Tycka och uttrycka sina åsikter med respekt för andra personers rättigheter. Det blir ju lite fel när man inte får tänka och tycka och känna på ett visst sätt. Mm. När man växer upp, dels om man växer upp som ett javasvittne eller man blir ett javasvittne som vuxen. Då kontrolleras ju ens tankar och ens yttrandefrihet kontrolleras. Information kontrolleras. Visst har barn rätt att utöva vilken religion de vill eller ingen alls som står sedan i punkt 14 och rätt att delta i föreningar och så vidare men när de sen då är barn och döper sig då har de inte rätt till ett privatliv och här står det, barn har rätt till ett privatliv
1: mm. du ska berätta uh, vad som du gör
2: Ja, man ska mm. ju helst berätta allting man gör
1: mm.
2: annars så ja, är det ju fel mm. man måste berätta att man har gjort någonting fel och vad gör man som barn eller ungdom fel Ja, det är ju bara tänka, vad gör man Ja, men det är hormoner i kroppen, allting bara hoppar. Mm. Och sen just det här nummer 17, att eh, barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, eh, radio och tv. Mm. Det har, har ju inte barnen alls i Jovas vittnen, bland Jovas de, de, blir ju, de blir ju intutade att eh, du ska inte gå in och läsa det här och det här. Mm. Och du ska helst inte läsa just det här och du lyssna helst inte på den här. Mm podden och gå helst inte in och titta på det här programmet ikväll nu som handlar om ju var vittne, för det är en väldigt negativ avfallningar mm. som har gjort det här programmet. Mm. Så man man blir ju begränsad i vilken information man får ta in, så att där gör de ju också fel.
1: Jag tycker ju att det här med att barn har rätt till att ha sin egen religion, eller ingen religion, alltså. är, ju, är ju väldigt eh, markant i Jehovas vittnen. För att eh, om jag har, eh, är ju vittnen och min barn säger att jag vill konfirmera mig, det går ju inte. Eh, eller barnen säger att eh, nu vill jag, eh, jag vill bli buddhist, eh, det går ju inte. Nej, det går inte. Nej, så det, ba, barnen kan inte välja själv. Och då, Nio och tio föräldrar säger också till sina barn så länge de bor hemma och bor under var tag så följer de med på möten. Ja. Och du gör som vi säger. De kanske inte tvingar barnen till att döpa sig men de får följa med i de religiösa aktiviteterna som finns när de bor under familjens tag.
2: Ja, det måste man ju. Ja. För man kan inte lämna en femåring själv hemma eller en mm. åttaåring själv hemma. Eller. Mm. Det är ju bara till att följa med. Mm. Och får man ju vänner där och kompisar och det blir ju liksom till slut en, ens familj mm. så jag anser ju inte att man har ett val när man växer upp som barn mm.
0: eh,
2: barnen har inget val Nej. Eh, de, som, de som då kanske är ifrågasättande och kanske lite revolterande och lite trotsiga, det är väl de som hittar ut tidigt då och mm. inte döper sig mm. som är ett syskon till mig som aldrig döpte sig mm. Det har varit ett väldigt liv när Hen inte ville följa med. Det har varit väldigt jobbigt. Det har varit väldigt
1: tufft. Du har ju också och en förälder, om föräldrarna är förordnad... Och barnet inte vill eh, underordna sig. Så kan inte den förälder vara eh, förordnat längre i församlingen. Mm. Därför att de är ett dåligt exempel. Mm. Det betyder ju också, det ligger också ett, ett krav på barnen Att det är mitt fel att min förälder inte kan vara förordnat. Man lägger
2: mycket sku skuld och skam. Man, lägger, ja. man, man jobbar ju väldigt mycket med skuld och skam. Och skrä skrämseltaktik. Mm. Jag var ju livrädd när jag eh, när skulle gå in och läsa till exempel. Och, och börja liksom gå in på de här av i någon situation att avfölja sig, jag var livrädd
1: mm.
2: för jag har lärt mig att det, är, det, det gör man inte bara, då är det i kört mm. då kommer man aldrig mer då kommer man inte att få vara i paradiset ungefär mm. men också var jag rädd för demoner väldigt rädd för för just andar och demoner och jag var väldigt så, skrämde upp mig själv väldigt mycket och kunde ibland ligga och darra för att jag tänkte att nu kommer demonerna att ta mig Mm. Eller nu, nu har jag tittat på någonting som jag ska titta på som mm. är, är, gör att jag har bjudit in demonerna i mitt hem. Och, nu kanske det, och så hör man ju liksom också vittnen prata om sina upplevelser om övernaturliga saker som de då får till det till att det är demonerna mm. som mm. jäklas med er. För de vill skrämma er. För att de, det, är liksom, ja, det är helt normalt. Mm. Men alltså jag tror ju personligen att om man upplever sådana grejer så är man kanske inte riktigt frisk. Mm. Alltså. Det är min personliga åsikt.
1: Och många gånger så förstår man ju inte som vuxen hur starkt det sätter sig barn när de hör detta. Barn som ju knappt kan titta på en Disneyfilm och, och, och skilja på, på verklighet och fantasi. Mm. Mm. Har barnböcker med, väldigt som i en bok med bibelska berättelser, med otroligt kraftfulla bilder. Jätteläskigt. 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 bilder mm. Och det är klart barn tänker, men då... Jag kan inte leva upp till allt det här. Då jag undrar Jag kommer att skiljas. Jag har bit min egen dotter och berättat om det när hon var liten. Jag hade ingen aning om hon var så rädd för det.
2: Mm. Jag var också rädd. Och jag mm. skulle aldrig skrämma upp mitt eget barn. Mm. När man är utanför det och har perspektiv då ser man ju hur sjukt mm. det låter. Mm. Att säga till ett barn att du kan inte leka med den leksaken för då för då, det här är en magisk leksak och eh, magi tar ju Gud avstånd från, att, visst vill vi vara Guds vi ska, inte, vi ska hålla oss ifrån allting som, mm. som Gud inte vill att vi ska göra
1: mm.
2: så att barn får ju tidigt lära sig att eh, man, ska, man ska bara behaga Gud och församlingen och hålla sig borta från saker ting. annars, annars så kan det gå illa liksom. mm. så man skrämmer ju, alltså det är det man gör mm. det är det man gör, för att man skrämmer folk till lidnad, ja ah. Så att, nej.
1: Tycker du det är rätt att jag var vittnen för statsbidrag?
2: Nej, verkligen inte.
1: Nej.
2: Varför ska mina, varför ska våra skattepengar gå till ett samfund som inte skyddar barnen? Mm. Som tar ifrån dem tankefrihet, informationsfrihet. Mm. Som, som inte lever upp till, till barnkonventionslagen. Mm. Nej, det är uppåt väggarna för mig. Absolut inte.
1: Så nu har vi hört, du, är ju, du har ju på fötterna och du är ju väldigt avklarad med hur du ser på, på den religion du egentligen tillhör. Hur, hur ser ditt liv ut idag? Anser du att du är... Har du ett bra liv idag?
2: Oh ja, oh ja. Mm. mycket bra liv.
1: Ja. Och, och anser du att du kommer fortsätta så här att, eh, att leva... Du behöver inte att lämna Jehovas vittnen utan du kan fortsätta leva på det här sättet.
2: Ja, men alltså jag, jag är fri. Mm. Jag är fri i tanke. Mm. I, I sinne. i Jag har min sanning. Eh, och där är jag trygg. Och jag är tacksam för varje dag jag får. Mm. Och jag är lyckligt lottad, anser jag mig själv ändå vara idag. Mm. Den nitlott jag drog var att jag döpte mig, det skulle jag ju inte ha gjort. ung Men ja, jag, jag känner inte att jag behöver sätta mig och, och prata med, med Jovas vittnen och förklara för dem, nej i och med att jag inte tror på det så varför ska jag, nu känner jag så, men jag vet inte i framtiden. Men, mm. men jag har ju, det har tagit många år för mig att komma hit, mm. ehm, verkligen. Ehm, men idag har jag en identitet och ehm, jag har ju en, hittat en mening livet som, så att jag jag har väldigt bra.
1: Har du någonting du vill säga till de som sitter och lyssnar som antingen precis har blivit uteslutna och hela världen har gått under för dem mm. eller att de är på insidan och de har precis fattat att det här är ju inte sant.
2: Mm. Du är inte ensam. Mm. Det finns jättefina människor och jättebra stöd som kan hjälpa dig att komma ur det här. Mm. Kämpar du med psykisk ohälsa eller missbruk, kontakta vården, ta hjälp av kuratorer, läs och fortsätt kämpa. Det kommer att bli bra. Det kan ta tid, men det kommer att bli jättebra. Ge inte upp. Nej. Kämpa Nej. på. Mm.
1: Så om någon sitter här och tänker, Åh, jag skulle så gärna vilja prata med dig.
2: Mm.
1: Får de kontakta mig och sen kan jag ge dina kontaktuppgifter? Ja, jag ska fundera. Men det kanske kan gå bra. Jag ska mm. fundera. Mm. Mm. Det, men, det är inte helt omöjligt. Eh, mm. Men det är i så fall mig att ni får kontakta så får vi se mm. hur du känner för det. Mm. Det är ju lite läskigt att gå ut och prata om detta här. Mm. Mm. Och, men vi hoppas att ni har tyckt om att lyssna på den här berättelsen mm. från en väldigt modig tjej som sitter på insidan men är fullt vaken. Tack, Tack för att du vill vara med. Tack så mycket.
0: Vill du vara med i Vakna med Karolina och gäster? Att dela med sig av sina upplevelser kan frigöra en hel del blockeringar och hjälpa dig vidare i livet. Det är hela, då och läkande att höra sig själv berätta vad man har varit med om och som man faktiskt har klarat av. Det är som en tung ryggsäck som man kastar bort för att gå vidare med nya och friska krafter. Besök reject.com och anmäl ditt intresse om du vill vara med. Knappa in r e j e c tcom reject.com. Du är varmt välkommen!